0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo procura cinco homens que participaram do roubo a uma joalheria no
1: maior shopping da América Latina. Na
2: fuga, uma vigilante foi feita refém e houve troca de tiros.
1: Enquanto a funcionária arruma as peças na vitrine, os assaltantes rendem um vendedor que está na porta da joalheria. Eles arrastam o homem para fora, anunciam um roubo e logo invadem a loja. Um cliente também é feito refém. Os assaltantes têm pressa. Eles se dividem entre as prateleiras, escolhem as joias mais valiosas e enchem as malas. O funcionário é obrigado a abrir uma terceira vitrine. Foi uma ação rápida, durou um minuto e meio. As câmeras flagraram a fuga da quadrilha pelos corredores do shopping. Aqui, um dos assaltantes exibe a arma. A correria assustou clientes e lojistas. Então, não dava a saber quem era bandido e quem que era cliente. Põe
3: todo mundo na hora.
1: O assalto foi no fim da manhã de hoje, no maior shopping da América Latina, na zona leste de São Paulo. Na fuga, os assaltantes deram um golpe, conhecido como mata-leão, numa vigilante e trocaram tiros com os seguranças aqui no estacionamento. Os criminosos conseguiram escapar num carro que aguardava do lado de fora. Ninguém ficou ferido. O veículo foi abandonado a poucos metros do local. No vidro traseiro ficaram as marcas dos tiros. Este foi o quarto assalto à joalheria registrado em cinco dias. No sábado à noite, uma quadrilha invadiu este shopping em Campinas, no interior de São Paulo. E roubou duas lojas. Uma câmera de segurança mostra uma funcionária sob a mira de uma arma esvaziando as gavetas. Na fuga, houve oh, tiroteio. Hora, Gente, é está tendo sozinho. tiroteio no shopping. Um suspeito morreu e três foram presos. Também no sábado, no mesmo horário, num shopping de luxo no Rio de Janeiro... Os assaltantes atiraram nas vitrines de uma joalheria, roubaram relógios de luxo e outras peças. Um segurança morreu baleado. Três criminosos já foram identificados. Na segunda-feira, em Belo Horizonte, assaltantes invadiram este prédio para roubar a joalheria que fica no sexto andar. O cofre foi esvaziado e abandonado na portaria. Nenhum suspeito foi preso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente da
2: Caixa pede demissão após denúncias de assédio sexual. Daniela Marques, secretária especial do Ministério da Economia, assume o cargo.
0: Senado adia a votação do aumento do Auxílio Brasil, vale gás e ajuda financeira aos caminhoneiros.
2: Trens lotados e roubo de fios. O sufoco diário de quem precisa dos trens no Brasil.
4: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: A proximidade das férias escolares chega com uma preocupação. O aumento no número de acidentes causados por linhas cortantes para empinar pipa.
0: Só este ano, dois jovens perderam a vida, atingidos por fios com cerol. Os cortes e as lesões desta mistura de cola e vidro atingem até os animais.
5: Pedaços da linha Concerol ficaram espalhados no local onde Gabriel Matias morreu. O rapaz de 19 anos teve o pescoço cortado pelo fio de uma pipa quando andava de moto por uma rodovia de Belo Horizonte. Também em abril deste ano, o cabo do Exército, Daniel da Silva, de 25 anos, perdeu a vida da mesma maneira. Ele passava de moto pela Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, quando foi atingido na garganta por uma linha de pipa cortante. O cerol, que é uma mistura de cola e vidro moído antigamente, era feito de forma artesanal, em casa mesmo, por quem soltava pipa. Hoje, já é possível encontrar a chamada linha chilena à venda em sites na internet, como este. Uma forma de burlar a lei que, em muitos estados, proíbe a comercialização do cerol. E não é só para quem anda de moto ou bicicleta que as linhas com cerol são perigosas. Os acidentes com animais também são frequentes. Costumam acontecer com fios rompidos, que ficam presos em árvores ou áreas de mata. Só neste ano, o Hospital Veterinário do Zoológico de Guarulhos, na Grande São Paulo, já recebeu 12 animais silvestres feridos, principalmente aves. Este gavião foi trazido hoje pela Guarda Municipal.
6: Alguns animais acabam por sendo amputados, né, devido à gravidade do ferimento, não tem como recuperar. né.
5: A cirurgia demorou quase uma hora. Tendão, musculatura,
6: pele, a gente fez essa, essa cirurgia para reconstruir tudo. Esse animal vai ficar um período aqui em recuperação.
5: Dos animais que chegam ao hospital veterinário, metade se recupera. Alguns acabam morrendo e outros sobrevivem com mutilações. Como este carcará, que perdeu a asa esquerda. E assim como outros bichos, vai ter que se adaptar e viver para sempre no zoológico.
7: E não é só criança que está empinando pipa, né? Tem adultos também, muitos adultos, que não tem essa consciência do mal que pode causar, do dano que pode causar
2: as aves que a gente tem aqui na nossa fauna.
0: A mãe do menino, Henri Borel, morto no ano passado no Rio de Janeiro, está de volta à cadeia.
2: Monique Medeiros vai ficar numa ala de segurança máxima porque, segundo a defesa, recebeu ameaças de detentas.
8: Foi com alívio que o pai do menino, Henri, recebeu a notícia.
3: A Monique está agora voltando para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, que é a cadeia.
8: A justiça acatou um pedido do Ministério Público para que Monique fique presa nessa penitenciária feminina na capital fluminense. Ela passou a noite em uma delegacia, fez exame de corpo de delito em um presídio e depois foi transferida para o Instituto Penal. Foram quase três meses em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Na época, a defesa de Monique alegou que ela estaria sofrendo ameaças de outras detentas no complexo de Jericinó. A justiça havia determinado que Monique fosse levada para um batalhão da PM em Niterói até o julgamento. Mas o desembargador voltou atrás porque o local teria restrições. Monique não poderia, por exemplo, tomar o banho de sol. Agora, na nova carceragem, ela deverá ficar em uma ala de segurança máxima. Monique Medeiros ficará no mesmo local onde está a delegada Adriana Belém, presa suspeita de receber propina de contraventores. A defesa de Monique vai recorrer da nova prisão.
7: O que nós queremos somente é que o Estado atribua a Monique uma segurança. O habeas corpus vai ser direcionado para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília.
8: Monique e o ex-vereador Jairinho são réus no caso do assassinato do filho dela, em Riborel. O casal é acusado de torturar e matar a criança de 4 anos de idade. Jairinho cumpre prisão preventiva no complexo penitenciário de Gericinó. Nos próximos dias, defesa e acusação devem apresentar as alegações finais. E a juíza do caso vai decidir se Jairinho e Monique vão à júri popular.
3: Todo dia, né, por justiça pelo Henrique, o que eu passei, o que eu passo como pai, eu não gostaria de que nenhum outro pai passasse.
2: A hipótese mais provável para o incêndio que atingiu um hospital em Belo Horizonte é uma pane no sistema de distribuição de oxigênio. O fogo causou o cancelamento de procedimentos e interditou leitos de UTI.
6: A cirurgia da mãe da Cláudia estava marcada havia oito meses. Mas depois do incêndio, foi cancelada.
1: Não fala nada não, só que vai retornar a ligação novamente, em previsão.
6: Os atendimentos estão prejudicados por causa do incêndio que destruiu o décimo andar do hospital.
9: Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer?
6: Quase mil pacientes tiveram que sair às pressas. Duas pessoas que estavam em estado grave morreram durante o trabalho de remoção. Na manhã seguinte, a maior parte dos internos já tinha retornado, mas 50 leitos de UTI estão interditados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, usou as redes sociais para prestar solidariedade às vítimas e disse que fará uma visita à unidade na próxima sexta-feira. Um inquérito apura as causas do incêndio. Segundo os bombeiros, a hipótese mais provável é de uma falha no sistema de distribuição de oxigênio. Uma perícia particular foi contratada pela direção da instituição. Para indicar corretamente a responsabilidade técnica pelo que ocorreu e a partir daí tomar as providências todas com todo todo o restante da área de CTI da Santa Casa. Dona Fátima saiu cedo de casa em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, e quase perdeu a viagem, mas felizmente conseguiu a consulta.
0: A gente veio sem saber, mas aí eles remarcaram imediatamente para um outro setor e eu fui atendida. Em São Paulo, a Justiça determinou que motoristas e cobradores de ônibus voltem ao trabalho. Desde a madrugada, os passageiros enfrentavam os reflexos da greve da categoria. Quem atualiza as informações para nós é a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
10: Oi Cris, Celso, boa noite a vocês e a todos. Por enquanto, poucos ônibus ainda para os passageiros. A SP Trans, que é a responsável pelo transporte aqui na cidade, disse que metade das empresas estão atendendo a determinação na Justiça e o restante voltando aos poucos. A greve de manhã afetou quase 700 linhas de ônibus. Aí os passageiros tiveram que se virar para conseguir pegar o transporte público. Durante a tarde, na Estação da Luz, por exemplo, não dava para saber onde começava e terminava a fila do trem. As pessoas se amontoavam. A Justiça do Trabalho determinou o fim da greve e multou o sindicato em 100 mil, reais, por não cumprir a determinação de manter 80% da frota nos horários de pico. Vale tanto para a paralisação desta quarta-feira quanto a de duas semanas atrás. O reajuste dos motoristas e cobradores da categoria está mantida em mais de 12%. Em nota, o sindicato disse que a greve está encerrada oficialmente. Caso motoristas e cobradores não voltem ao trabalho, uma nova multa pode ser aplicada. Cris e Celso. Obrigada, Giovana.
2: Pedro Guimarães não é mais presidente da Caixa Econômica Federal. Ele pediu demissão 24 horas depois de virem a público denúncias de assédio sexual contra funcionárias do banco. Uma das
0: principais assessoras do ministro da Economia, Paulo Guedes, Daniela Marques, será a substituta.
11: O agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, publicou uma carta em que diz que o caso é uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa, com a força da verdade. Também afirmou que na atuação como presidente da Caixa, sempre se empenhou no combate a toda forma de assédio, repelindo toda e qualquer forma de violência. E finaliza com a declaração de que as acusações noticiadas não são verdadeiras. As acusações sobre supostos casos de assédio sexual contra funcionárias da Caixa foram reveladas ontem. Um grupo de funcionárias decidiu denunciar as supostas práticas adotadas por Pedro Guimarães. As mulheres relataram toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites incompatíveis com as relações normais num no ambiente de trabalho. Hoje de manhã, Pedro Guimarães decidiu levar a esposa a um evento da Caixa. Citando a companheira, ele se defendeu das acusações de maneira indireta.
4: Quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética. O
11: Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e a Procuradoria da República investigam o caso que está sob sigilo e na fase de coleta dos depoimentos. Fontes do Ministério Público com quem conversei afirmaram que pressa em reunir os indícios e pedir a abertura de um inquérito. O Tribunal de Contas da União também investigará o caso. A substituta de Pedro Guimarães na Caixa será Daniela Marques, atual secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Ela está na equipe do ministro Paulo Guedes, de quem tem total confiança desde o início do governo. Participou de todas as decisões importantes da pasta. Formada em administração e com especialização em finanças, atuou por 20 anos no mercado financeiro. Daniela foi responsável pela criação do programa O Brasil para Elas, uma estratégia do governo para estimular mulheres empreendedoras em todo o Brasil.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje do lançamento do Plano Safra, que é aquele programa que permite a liberação de verbas para o agronegócio.
12: Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista para a rede de TV americana Fox News. O próprio presidente disse que mostrou a verdade sobre o país e sobre o governo para o apresentador Tucker Carson, considerado um dos principais jornalistas conservadores dos Estados Unidos. Nos bastidores, Bolsonaro teve um dia intenso. Dedicou boa parte da quarta-feira analisando a situação do agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A saída dele do cargo, oficializada no fim da tarde, já era dada como certa após as denúncias de assédio sexual. O presidente Jair Bolsonaro conversou com Pedro Guimarães e explicou que era importante ele deixar a função. Ficou acertado que o então presidente do Banco Estatal pediria demissão. Jair Bolsonaro também participou de evento da Confederação Nacional da Indústria. O presidente criticou a possível abertura de uma CPI sobre as denúncias envolvendo o Ministério da Educação.
13: Olha uma CPI quase saindo aí de um assunto que parece que está enterrado, parece. Né? Mas quando se abre uma CPI, abre-se um mar de oportunidades para os oportunistas aí fazerem campanha contra a gente no caso.
12: Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca... É, solução para isso. No fim da tarde, o presidente participou do lançamento do Plano Safra. Vão ser disponibilizados mais de 340 bilhões de reais para incentivar a produção agrícola, aumento de 36% em relação ao ano anterior. Bolsonaro destacou a importância do agronegócio brasileiro no cenário mundial.
13: Olha a importância do Brasil para o mundo. Olha a importância da solidez de um governo que respeita as questões jurídicas, respeita contrato e cada vez mais ganha simpatia e confiança do mundo todo.
2: O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas de 2021 do governo federal. A decisão foi unânime. O ministro relator do caso entendeu que houve distorções nas informações prestadas, mas elas não comprometeram a execução do orçamento. Agora o parecer será enviado ao Congresso Nacional.
0: Ainda nesta edição, as imagens do momento exato em que o míssel russo atinge um shopping na Ucrânia.
2: E na série especial, o dia a dia dos passageiros que encaram trens superlotados e viagens em pé por até duas horas. O Senado adiou a votação do projeto que muda a Constituição para ampliar benefícios sociais como o Auxílio Brasil e o Vale Gás.
0: E também cria uma ajuda financeira aos caminhoneiros. Mas a sessão acabou adiada para amanhã, quando pode acontecer a votação. O texto do relator
14: Fernando Bezerra prevê zerar a fila do Auxílio Brasil. Hoje, 1 milhão e 600 mil famílias são consideradas carentes, mas não recebem essa ajuda. E também aumentar em 200 reais o benefício, o que vai de 400 para 600 reais ao mês.
4: Que Nós vamos dar uma resposta para as
7: pessoas mais pobres do Brasil. É, no meio de uma crise grande que está desorganizando muito a economia, a gente está tomando uma atitude de proteger os mais vulneráveis.
14: Outro benefício, o Vale Gás, passaria a ser de R$ 120,00 pago a cada dois meses para quase 6 milhões de famílias. O texto também prevê que os estados sejam compensados em 2 bilhões e meio de reais pelas passagens grátis a idosos no transporte público e em quase 4 bilhões para compensar as reduções de impostos do etanol. A proposta também cria um novo benefício, o Vale Caminhoneiro. Pelo texto, a categoria vai receber um auxílio de mil reais mensais até dezembro. Mas em ano eleitoral, a lei não permite que sejam criados novos programas sociais, a não ser em alguns casos excepcionais. A proposta usa o conceito de estado de emergência para justificar o novo benefício.
6: Então, em relação ao Auxílio Brasil, o aumento do valor não teria problema. Em relação ao Vale Gás também é um programa já instituído, mudaria apenas o valor e os parâmetros dele. Mas em relação ao voucher dos caminhoneiros, é, se não houver uma, uma abordagem na PEC sobre estado de emergência, pode haver algum tipo de dúvida. De ordem jurídica em relação ao momento eleitoral.
14: A nova proposta vai custar aos cofres do governo 38 bilhões 750 milhões de reais até o final do ano, que é quando acabam os benefícios. Depois do Senado, ela ainda tem que passar pela Câmara.
2: Um tribunal de Nova York condenou o cantor R. Kelly a 30 anos de prisão por crimes sexuais. O rapper americano foi considerado culpado de nove diferentes acusações, incluindo liderar uma rede de tráfico e abuso sexual. Durante o julgamento, três vítimas afirmaram que eram menores de idade quando os crimes aconteceram. O artista também enfrenta acusações em Chicago por pornografia infantil e obstrução de justiça. R. Kelly ficou famoso nos anos 90 no cenário musical americano.
0: Chama a sua atenção agora para essa imagem. O governo ucraniano divulgou um vídeo que mostra o momento exato do ataque com um míssil a um shopping do país. O ataque foi na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia. Segundo o governo do país, o shopping não era um alvo estratégico para os russos e estava lotado. Pelo menos 20 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. A Rússia diz que atacou um depósito de armas cedidas pelos americanos. Já a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países, formalizou o convite para que Finlândia e Suécia se juntem ao bloco. Os dois países costumam adotar uma posição neutra nos conflitos que envolvem a vizinha a Rússia. Mas, com a guerra na Ucrânia, mudaram de posição. O presidente Putin disse que a Rússia responderá à altura se a OTAN instalar infraestrutura militar nas duas nações. Você vai ver a seguir a história do homem que caiu em um golpe ao acreditar em preços muito baratos anunciados em grupos de bate-papo pela internet.
2: E na série especial, a dura rotina de quem enfrenta os trens lotados e cheios de imprevistos no Rio de Janeiro.
0: Os casos de estelionato quase triplicaram no país. Foram mais de um milhão registrados só no ano passado.
2: A alta foi puxada pela migração dos crimes e golpes para o ambiente digital.
7: Foi na confiança que o Adinaldo se endividou. Tudo começou em fevereiro, quando um amigo falou para ele sobre uma pessoa que vendia eletrodomésticos e eletrônicos a preços bem atrativos. Os produtos não estavam expostos em loja física ou virtual, eram negociados por aplicativo de mensagem. O Adinaldo admite que até ficou com a pulga atrás da orelha.
3: A primeira pergunta que a gente faz é como consegue vender um produto... Com, com um valor tão acessível. Ele alegava que, por ele ser um exportador, ele tem um galpão e é, nesse galpão ele continha uma, uma gama de materiais que ele conseguia vender mais barato por conta de ser de, de impostos. Uma televisão
7: de 65 polegadas, por exemplo, que custa em torno de 11 mil reais, era vendida por 2.500. Uma máquina de lavar e secar de última geração, que custa até 5.500 reais, saía por 2.000. Um smartphone recém-lançado, que nas lojas não sai por menos de R$ 11 mil, reais, foi oferecido por R$ 7 mil. Interessado nas mercadorias, Adinaldo convidou parentes, amigos e colegas de trabalho a participar com ele das compras e começou a repassar várias encomendas ao vendedor, cuja única exigência para concluir o negócio era que Adinaldo realizasse depósitos via Pix.
3: Ó, oh, você me faz o Pix, eu faço a reserva do produto e te dou um prazo de entrega de 3 a 7 dias. E aí a gente fez uma pesquisa de CNPJ, de endereço da empresa dele, até então tudo batia.
7: À medida em que os depósitos em Pix se sucediam Tem, e os produtos não chegavam, as desculpas do vendedor aumentavam. Tá sem previsão de chegada, tá
4: meu lindo? Eu vou te mantendo informado aí, mas o caminhão está em Rio Claro, tá, porém tá tendo operações na, nas balanças onde os caminhões fazem as
7: pesagens, entendeu? Só aí o Adinaldo percebeu que alguma coisa estava errada, mas já era tarde demais. O vendedor parou de responder as mensagens por telefone. Em 2021, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão e 200 mil crimes de estelionato, um aumento de quase 200% em relação a 2018 e que seria motivado pela migração de atividades criminosas para o ambiente digital, como golpes aplicados por meio dos celulares, a maioria roubados. Adinaldo ainda não fez o boletim de ocorrência, o que, segundo a polícia, é
6: fundamental. Quando existe o registro da ocorrência, nós convidamos a vítima a vir aqui, promover a representação e, a partir daí, nós podemos agir.
7: E qual é a pena para quem comete estelionato? É
6: em torno de cinco anos.
7: Depois de tanta dor de cabeça e prejuízo, o Adinaldo aprendeu a lição. Eu
3: não sei até que ponto essa minha indicação ela está envolvida nesse processo de crime, de golpe ou não. Mas a lição é, não confie nem na sua própria sombra, mas essa é a, a, a minha lição no momento. Voltamos em 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver torcedores presos em jogo do Corinthians pagam fiança e são soltos. Muitos motociclistas que atuam em São Paulo buscam regularizar seus equipamentos.
0: O objetivo é que não sejam confundidos com criminosos que se passam por entregadores.
15: O Gabriel está no caminho de se tornar um motofretista regularizado, como manda a lei. Ele está cansado de ser visto nas ruas com desconfiança. Às vezes tem muita questão de você parar no farol, a pessoa olha para você no carro sobe o vidro, fecha o vidro. A polícia de São Paulo apertou o cerco contra motoqueiros. Isso começou em maio, logo depois da morte de Renan da Silva Loureiro, de 20 anos. Ele foi executado por um assaltante que se passava por entregador. Hoje, o governo divulgou que a criminalidade caiu de janeiro a maio deste ano, em relação a períodos anteriores. O roubo de veículos, por exemplo, recuou 18%. Para coibir a violência... A Prefeitura de São Paulo obriga os motoqueiros que atuam na cidade a fazer um cadastro, que ainda inclui a realização de cursos. Mas, de acordo com a Associação da Classe, só 9 mil dos cerca de 60 mil motofretistas cumprem a exigência.
3: O primeiro benefício do funcionamento dessa lei é a segurança do motofretista que exerce uma atividade de risco. Segundo, que dá para a população diferenciar quem é o motofretista de quem não é. Quem é
15: regular... Usa esse tipo de moto, a placa é vermelha e o número aparece aqui também no baú, que traz ainda a licença de trabalho. E esse equipamento aqui, ó, é o correto e não aquela mochila grande que a maioria usa. Tem muito motofretista indo atrás da compra do baú, nesta loja. A procura aumentou. Tivemos um, um aumento aí de mais ou menos uns 50% a 60%. É mais segurança para quem pede, é mais segurança para quem vai entregar. O Gabriel já tem o dele. Só falta mesmo a licença sair. Está com o adesivo da sua empresa no baú, ele olha para você
5: vê que você não é um bandido, que vai olhar para você de outra forma.
15: Dois
0: dos torcedores argentinos presos em São Paulo por fazerem gestos racistas e de apologia ao nazismo foram libertados depois de pagar fiança de
13: 20 mil reais.
2: Os crimes foram cometidos ontem durante um jogo entre Corinthians e Boca Juniors. Um terceiro torcedor continua preso.
13: As imagens são das câmeras de segurança do estádio do Corinthians. Elas mostram o torcedor do Boca imitando um macaco com os braços. Aqui, outro suspeito é flagrado fazendo a saudação nazista. Um terceiro argentino também foi preso imitando um macaco. Os três foram trazidos para esta delegacia. Dois deles vão responder pelo crime de injúria racial, com pena prevista de até três anos de prisão. O terceiro, que fez a saudação nazista, foi enquadrado por racismo. Em abril, um torcedor do time argentino já havia sido preso no jogo entre Corinthians e Boca, pela primeira fase da Copa Libertadores. O clube de Buenos Aires recebeu uma multa de 520 mil reais da Confederação Sul-Americana. E o homem preso em São Paulo foi liberado depois de pagar fiança de 3 mil reais.
5: Está proibido né, de entrar nos estádios na Argentina por dois anos.
13: Agora o valor da fiança é maior, 20 mil reais. Sebastian Pelaço, de 25 anos. E Federico José, de 44. Conseguiram pagar e foram liberados. José Liza Raga, de 26 anos, que é morador de rua em São Paulo, não conseguiu os 20 mil reais e ficará à disposição da justiça numa cadeia pública. Por se tratar de futebol, a gente faz essa comunicação para Comembol, ainda que se eles não regressem ao Brasil, mas para que a Comebol haja junto com o clube lá, no caso, o Boca Juniors. A partida terminou empatada em 0 a 0. Vários atos de racismo foram registrados por torcedores nesta edição da Copa Libertadores. Além das multas, as punições da Comebol podem fazer os clubes jogarem com portões fechados. No mês passado, o Senado aprovou um projeto que aumenta para até cinco anos de prisão a pena para atos de injúria racial em locais de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais. O projeto agora está na Câmara.
2: Uma jovem atraída por uma proposta de emprego foi assassinada no Rio de Janeiro. Um homem foi preso em flagrante e confessou o crime.
16: A violência ainda chocava amigos e parentes que compareceram ao enterro. Vitória Lima Martins tinha apenas 22 anos. Uma jovem que trabalhava como cuidadora de idosos e procurava outros caminhos profissionais.
5: Era uma garota alegre, sorridente, que era independente de, de tudo, de qualquer coisa. Era uma garota que era muito querida pela, pela gente.
16: O corpo de Vitória foi encontrado nesta casa, na zona oeste do Rio, com os pulsos cortados e sinais de enforcamento. O inquilino do imóvel, Rodrigo Nascimento, estava ferido no local. Depois de socorrido, ele foi preso em flagrante. Na delegacia, confessou o homicídio, mas apresentou diferentes versões. As investigações tentam esclarecer o que teria motivado o crime. Familiares e amigos Contam que Vitória foi até a casa de Rodrigo, atraída por uma proposta de trabalho. Seria um serviço de pintura e textura de parede. Parentes de Vitória acreditam que a vítima já vinha sendo assediada por Rodrigo e que a oportunidade de emprego tenha sido forjada.
3: Eu estou vivendo de remédio. Estou de remédio. Eu não consigo ficar em pé. Ele
9: tirou, ele tirou um pedaço de mim. Na Bahia, uma brincadeira
0: perigosa. Mais de 50 pessoas já se queimaram nas chamadas guerras de espadas. A tradição é proibida no Estado. Mesmo assim, durante as festas juninas, os confrontos não deixam de acontecer.
9: Os espadeiros, como são chamados, jogam uma espécie de bomba contra um grupo de pessoas. O artefato é feito de bambu, barro e pólvora. Muita pólvora. É o início da guerra de espadas no subúrbio de Salvador. Homens, mulheres, crianças, todo mundo participa e os clarões tomam conta da rua. A tradição de mais de 100 anos é repetida em várias cidades do Nordeste durante as festas juninas. Na Bahia, por conta do risco, a guerra de espadas está proibida desde 2011. Mesmo assim, muita gente insiste em brincar com fogo. Neste vídeo, um homem mostra as marcas depois de ser atingido em cheio por uma espada.
17: Para não achar que é brincadeira.
9: Os hospitais que atendem queimados ficam lotados nesta época do ano. Só esse mês já são 53 feridos nas batalhas.
4: A espada é, explodiu na mão de, de, das pessoas, perdendo dedos, perdendo um pedaço da mão, mas a gente também já viu a espada né, ela ir em direção a outras pessoas e, e, e causar fraturas, traumatismos em rosto.
9: A polícia intensificou a fiscalização nos bairros onde a tradição não perde força. A multidão dispara espadas e os policiais revidam com bombas de efeito moral. Quem mora perto e não tem nada a ver com as guerras tem medo dos acidentes.
7: Temos criança pequena e fica insuportável a situação.
2: A Receita Federal descobriu cocaína escondida numa carga no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A droga estava em uma pia esculpida em mármore e tinha como destino a Europa... A cocaína foi identificada com o auxílio de cães farejadores. De acordo com as investigações, a carga saiu de Vitória no Espírito Santo. A Polícia Federal vai investigar o caso.
0: A Polícia Federal começou a reconstituir os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Nós vamos ao vivo agora a Brasília conversar com o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
4: Boa noite, Cris, Celso e a todos que nos acompanham. A ação dos peritos, chamada tecnicamente de reprodução simulada, usa as lanchas envolvidas na ocorrência e também é, vai contar com atores que representam o papel dos envolvidos na cena do homicídio. Os agentes irão confrontar essas versões apresentadas por Amarildo Oliveira da Costa e Jefferson da Silva Lima. Até agora, nenhum desses acusados assumiu a autoria do primeiro disparo contra as vítimas. O indigenista e servidor licenciado da FUNAI, Bruno Araújo, e o jornalista britânico, Dom Phillips, foram assassinados no Vale do Javari, no Amazonas. Uma testemunha que presenciou o crime também vai apresentar uma versão. Ao final, essas informações dos envolvidos serão confrontadas com os vestígios apurados pelos investigadores. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos acompanham os trabalhos. O Procurador-Geral da República defendeu medidas urgentes para aumentar a segurança dos servidores da FUNAI na região do Vale do Javari. Crise, Celso.
0: Obrigada, Fara.
2: Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
0: E na volta, imigrantes ilegais mortos em caminhão nos Estados Unidos tinham tempero nos corpos para esconder o cheiro. A polícia americana já conseguiu identificar 31 dos 53 mortos em uma tentativa de chegar ilegalmente ao país a partir do México.
17: Moradores de San Antonio, no estado do Texas, se uniram em uma pequena vigília para homenagear as vítimas. Na segunda-feira, um caminhão foi abandonado com 66 pessoas que atravessaram a fronteira dos Estados Unidos com o México ilegalmente. 53 morreram, a maioria sufocada pelo calor ou por desidratação. Todas as vítimas fatais identificadas vêm de três países latino-americanos, 22 do México, 7 da Guatemala e 2 de Honduras. 20 corpos ainda aguardam por identificação. Alguns detalhes do crime começaram a aparecer. Um deles chocou os americanos. Os responsáveis pelo transporte ilegal jogaram tempero de carne dentro do caminhão antes de abandonar as vítimas, para confundir a polícia e atrasar a descoberta dos corpos. O chefe dos bombeiros disse que os sobreviventes pareciam fracos demais para saírem sozinhos do caminhão. Três pessoas estão presas suspeitas de ligação com o crime. O motorista tentou se passar por uma das vítimas, mas acabou detido. A polícia ainda descobriu que a placa do caminhão era clonada. O México é a principal porta de entrada para os Estados Unidos de imigrantes ilegais. Segundo o Departamento de Controle de Fronteira, por mês são detidas mais de 200 mil pessoas de vários países das Américas. Pelo menos 5 mil são cidadãos brasileiros.
2: O atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, abre três pontos e lidera a intenção de votos no Rio de Janeiro, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada hoje. Em um dos cenários, Cláudio Castro, do PL, aparece com 26% das intenções. Três pontos a mais que Marcelo Freixo, do PSB, que tem 23%. Rodrigo Neves, do PDT, vem em seguida com 10%. Ciro Garcia, do PSTU, aparece com 2%. Paulo Ganime, do Novo, Felipe Santa Cruz, do PSD e Eduardo Serra, do PCB, estão empatados com 1% cada. Emir Laranjeira, do PMB, não pontuou. Brancos e nulos são 14%. Não sabem ou não responderam 22% dos entrevistados. No segundo cenário, sem Felipe Santa Cruz... Cláudio Castro, do PL, sobe para 27% das intenções de voto. Marcelo Freixo, do PSB, mantém os 23%. Quatro pontos atrás. Rodrigo Neves, do PDT, permanece com 10%. Ciro Garcia, do PSTU, tem 2%. Paulo Ganimi do Novo, e Eduardo Serra, do PCB, aparecem empatados com 1% cada. Emir Laranjeira, do PMB, não pontuou. Brancos e Nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam, 22%. Na disputa pelo Senado, Romário, do PL, tem 19% das intenções de voto. Alessandro Molon, do PSB, tem 14%. Daniel Silveira, do PTB, 8%. Washington Reis, do MDB, está com 5%. André Ceciliano, do PT, tem 4%. Luciana Boatê, do PSOL, 2%. Marcelo Itagiba, do Avante, 1%. Ivanir dos Santos, do PDT, não pontuou. Brancos e nulos são 26%. Não sabem ou não responderam, 21%. A pesquisa encomendada pela Record TV foi registrada e ouviu 1.500 pessoas nos dias 27 e 28 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
0: Em Brasília, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniram hoje com líderes partidários. No encontro, Fux destacou a boa relação entre a Corte e o Legislativo. Lira pediu que o STF julgue as ações que tratam de casos de improbidade administrativa, que são atos ilegais de agentes públicos que prejudicam a administração pública. O presidente da Câmara argumentou que é importante que seja estabelecida uma diferenciação clara sobre quando há intenção ou quando houve erro na gestão. Os deputados também conversaram sobre a metodologia de trabalho no
2: Supremo. No Peru, a população entrou em confronto com policiais durante manifestações contra o governo. A polícia usou bombas de gás para conter os participantes e houve correria. Professores e grupos sindicais foram às ruas para protestar contra o presidente Pedro Castillo. Os manifestantes acusam Castillo de não cumprir promessas eleitorais. O país vive uma instabilidade desde que o político de esquerda assumiu o poder em julho do ano passado.
0: Vamos buscar a previsão do tempo? O volume de chuva desta quarta-feira atrapalhou as operações no Aeroporto Internacional de João Pessoa, lá na Paraíba. Dois aviões não conseguiram pousar e seguiram para outro estado. Vamos conversar com a Lide Lidy, os temporais no Nordeste parece que vieram para ficar. Quer dizer, transtorno é
18: importante hoje, né? Sim, Cris. Boa noite, noite para você, Celso. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas no litoral da região. Nesta quinta-feira, os ventos úmidos que sopram do mar mantêm as nuvens entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. A quantidade de água pode causar novos alagamentos e deslizamentos. Enquanto isso, no sul, o destaque é o frio. Pode gerar logo cedo no Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e no sul do Paraná, com mínima em torno de 2 graus. À tarde faz sol na maior parte do Brasil. E a umidade do ar despenca no centro-oeste, no interior do nordeste e na maior parte do sudeste. Em Florianópolis, tarde com máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 22. Em Cuiabá e em Manaus, 32 e até 34 graus em Palmas. Em São Paulo, tempo bem seco até o fim de semana. Quinta e sexta, com 24 graus.
2: A Gilda de Maceió, Alagoas, abre as participações do Tempo delivery de hoje, Lide.
18: Vamos lá, Celso. Oi, Gilda. A chuva segue por aí, às vezes mais fraca, às vezes mais forte, junto com breves períodos de sol. Atenção para o risco de deslizamento de encostas. Quinta e sexta, com máxima de 26 graus. No sábado, faz até 27.
2: A Amanda é de Colatina, Espírito Santo.
18: Amanda, tudo bem? Olha, conte com o tempo firme. Os próximos dias devem começar com um nevoeiro, que dissipa com a ventania da tarde, abrindo espaço para o sol. Nesta quinta, máxima de 27 graus. Na sexta e no sábado, até 26. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso... Obrigada, Lidy. Até amanhã, até amanhã, Lidy. Olha, Celso, é aquela vitamina de fruta de manhã,
0: todo dia saudável para começar o dia com força, pois é. Mas está ficando cada vez mais cara, não é?
2: É o preço do leite, né? É, subiu mais de 20% em um ano.
9: Essa lanchonete usa quase 150 litros de leite por dia para fazer vitaminas. Se o preço do leite
19: aumenta, a gente tem que aumentar para o cliente. E aí como é que o cliente fica? Aí ele vai falar assim, ah, tá caro. Vai sempre vai bater nessa tecla, né? Que tá caro. Nos supermercados de
9: Goiânia, o preço do litro de leite chega a quase R$ 9. Reais. A inflação acumulada do produto nos últimos 12 meses é de 21,26%. Segundo o IPCA, índice que mede a inflação no Brasil, só no mês de maio a alta foi de 4,65%. O clima seco comum entre os meses de abril e junho prejudica as pastagens e a alimentação da vaca leiteira. Isso diminuiu a oferta de leite no mercado. Além Disso, a ração para gado e o combustível estão mais caros, impactando o preço final do produto.
7: E Aí vem a mussarela, vem o iogurte e todos os derivados do leite que também, em efeito cascata, acaba também por ter seus preços majorados, corrigidos. Esse
0: aí
3: faz tempo que eu não estou levando. Depois que ele subiu, eu estou levando um chocolatado porque sai mais em porta para mim.
2: A justiça francesa condenou o principal dos acusados por atentados que mataram 130 pessoas a passar a vida inteira na cadeia. Todos os 20 réus foram condenados, mas apenas um deles, Salah Adeslan, foi sentenciado à prisão perpétua. Ele é o único dos homens que participaram diretamente dos ataques que ainda está vivo. Os outros acusados tiveram uma participação indireta no atentado e receberam penas de entre 2 e 30 anos de prisão. Os ataques simultâneos de novembro de 2015 aconteceram em Paris, na casa de shows Bataclan, em bares e na saída de um estádio de futebol.
0: Vamos para mais um intervalo bem rapidinho, só 30 segundos.
2: Quando voltarmos, você vai ver o sufoco dos trabalhadores nos trens do Brasil.
0: Trens lotados, falhas e atrasos. Quem depende do transporte para ir para o trabalho, Reclama do descaso. São passageiros que viajam em pé, colados uns aos outros, por até duas horas.
2: No capítulo de hoje da nossa série especial, o sufoco do trabalhador que depende dos trens no Rio de Janeiro.
1: Cada dia é pior.
18: Quem aguenta isso aí. Atenção, portas em movimento.
19: O que, que te cansa mais no um dia é o seu trabalho, mesmo é o trajeto. É o trajeto. O trabalho não cansa, agora o trajeto cansa demais, gente. Tu não consegue
14: sentar porque é muito cheio e então você não consegue.
19: Para chegar a tempo na farmácia onde trabalha no centro do Rio, Glaucia, que mora na zona oeste da cidade, precisa enfrentar dois trens lotados. Duas horas. Duas horas. Duas de horas. Ida. E de volta? Duas para ir, duas para voltar. Então, pelo menos quatro horas quatro por horas. dia. Existe. Intervalos maiores que o previsto e inúmeras paradas não programadas entre as estações. Fica quase impossível calcular o horário de chegada. Passagero, dentro
0: de alguns instantes,
14: prosseguimos nossa viagem. Essa mensagem é
19: sempre. As dificuldades que a Glaucia enfrenta são as mesmas de milhares de pessoas todos os dias. Hoje é terça-feira, pouco mais de 5 da tarde, começo do horário de pico. A gente está na Central do Brasil, que é uma das estações mais movimentadas do Rio. E dá uma olhada como é que os trens já estão saindo por aqui. Todos lotados.
11: Olá,
9: E a porta também, a perna da porta o pessoal fica
19: segurando a porta, né?
10: poder a gente
19: conseguir entrar ou sair, né? A correria é para conseguir um lugar para sentar. A porta quase fecha nos passageiros. O aperto é grande. Esse homem teve que levar a mochila na cabeça. Quem não garante um lugar, faz a viagem como pode. Revoltada! Acho que você só senta se você tiver na sentada. <risos> Depois disso não existe 12
14: graus.
19: 109 trens estão em operação todos os dias no Rio de Janeiro. Segundo a Supervia, a concessionária que administra a malha ferroviária, cerca de 350 mil pessoas usam esse sistema de transporte todos os dias. A empresa que está em recuperação judicial diz que falta dinheiro para melhorar as condições do serviço. Os atrasos são constantes. Na última semana, uma vaca precisou ser içada depois de invadir os trilhos e interromper mais uma viagem. Na Baixada Fluminense, a demora gerou revolta entre os passageiros. Um quiosque foi jogado na via. Essa estação fica dentro do Complexo do Jacarezinho, um dos maiores e mais perigosos conjuntos de comunidades do Rio. Ela é uma das nove aqui da região metropolitana que ficam instaladas em áreas totalmente controladas pelo tráfico de drogas. A linha férrea corta 122 comunidades. E a violência nessas regiões também afeta o funcionamento do transporte ao longo de todo o ramal. Os tiroteios e furtos de fios de cobre provocam atrasos e suspensão da circulação dos trens. Só esse ano, quase 1.400 viagens foram suspensas por causa da violência. Teve que aqui praticamente vai perdendo de moto também. Aí para vaga atrás.
18: Todo dia é cabo roubado, é cabo roubado, não sei que tanto rouba cabo não. E ninguém vê nada?
19: Os cabos de cobre são usados no aterramento e sinalização ao longo da linha. Nos últimos meses, o furto desses fios cresceu 300% no Rio. Só esse ano, 48.500 metros do material foram furtados ao longo da via férrea. O resultado, quase 8 mil horas de circulação dos trens comprometida. Nos 24 anos de concessão, a Supervia acumulou mais de 30 milhões de reais em multas por mau funcionamento do serviço. Não chegou a pagar nem 20% do valor. A última foi na semana passada, de pouco mais de um milhão de reais pela suspensão do transporte em um dos ramais.
6: A solução correta em qualquer cidade do mundo é transporte de alta capacidade. E transporte de alta capacidade é o quê? Transporte sobre trilhos, seja metrô, seja trem. Qualquer lugar do mundo é assim. Se você abre essa brecha, começam a aparecer o quê? Transportes individuais, que é o indesejável na cidade, né? super é, congestionando as vias públicas, os transportes alternativos, clandestinos, os ônibus tentando fazer o papel de que não é a sua função.
19: Para a Glaucia, mais uma vez, foi dia de atraso para chegar ao trabalho. E aqui de vão, mais quanto tempo? Ah, uns 10 minutinhos.
9: Fazer... Foram duas horas e meia de trajeto.
14: Vou lá que já estou bem atrasada e mais tarde tem mais. Então, vai lá, bom trabalho
19: viu Glaucia. Obrigada.
2: Olha, em nota, a Supervia afirmou que as ações criminosas causam impactos na operação do transporte e que por causa dos furtos, medidas emergenciais como a suspensão de viagens e o aumento dos intervalos são adotadas para garantir a segurança operacional.
0: A concessionária disse ainda que atua em conjunto com as forças de segurança para reprimir os crimes.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã.
2: Até lá. Boa noite.